0: En este programa, exploraremos el cerebro de un criminal, veremos cómo se reconstruye el rostro de personas no identificadas y conoceremos la tecnología para rastrear delincuentes cibernéticos.
1: pensamos en leyes jurídicas, sin embargo existe mucha ciencia y tecnología detrás de las investigaciones que se realizan aquí en nuestro país. Hoy en Factor Ciencia te vamos a presentar todas las técnicas de vanguardia que se utilizan para resolver los crímenes en México. Estamos en los laboratorios periciales de la Procuraduría General de la República aquí en el Distrito Federal. Yo soy Alejandro García, esto es Factor Ciencia. las características anatómicas en el cerebro de una persona determinan si tendrá conductas criminales o no? Veamos qué dicen los expertos.
0: Aunque en apariencia es una persona normal, en realidad es un despiadado asesino serial. Durante años la ciencia se ha esforzado por comprender cómo funciona el cerebro de individuos como él y en qué es diferente de los cerebros normales. En la estructura
2: del cerebro, si tú me pones el cerebro de un criminal y el cerebro de alguien normal, es difícil encontrar diferencias en, en, en tamaño de estructura, aunque recientemente encontramos que en individuos muy violentos, eh, en donde la violencia los caracteriza, hay una diferencia en la estructura, en áreas muy pequeñas, pero es como sutil, pero sí es significativa,
0: en, por ejemplo, la amígdala izquierda. En nuestros días, hay varias tecnologías para estudiar el cerebro de los delincuentes. Algunos equipos médicos sofisticados, como la resonancia magnética funcional, permiten ver el cerebro en acción. Con esta tecnología, los especialistas han encontrado, por ejemplo, que los delincuentes más violentos no reaccionan igual que las demás personas ante emociones como el miedo o la ansiedad. También han revelado que regiones del cerebro involucradas con el control de las emociones no funcionan correctamente. La genética juega un papel importante en el desarrollo de una personalidad violenta, pero los neuropsicólogos aseguran que hasta ahora no se ha identificado genes de maldad.
2: La genética sí determina por qué alguien es como muy atrevido, por qué le gusta el riesgo y otros que somos muy cautelosos y que nos da susto cualquier cosita, ¿no? Eso tiene que ver con el temperamento y el temperamento tiene que ver con neurotransmisores cerebrales. En esta población hay factores genéticos, hay enzimas que funcionan diferente, hay alta búsqueda de la novedad, hay poca aversión al riesgo, por ejemplo.
0: Aunque los genes son importantes, la ciencia ha descubierto que tener una predisposición genética hacia la violencia no es suficiente. Las experiencias traumáticas también causan que el cerebro de un criminal funcione diferente que el tuyo.
2: Experiencias muy tempranas de abuso van a afectar eh, el desarrollo de esta corteza prefrontal. Niños que están sometidos a un estrés severo en los primeros tres años de vida, afectan las áreas de la amígdala y el hipocampo también, porque el estrés genera cortisol, pero si hay una cantidad muy grande de cortisol por un estrés excesivo, se afecta eh, la maduración del hipocampo y se afecta la amígdala. Entonces, eh, todo es interacción
0: medio ambiente con, eh, con el cerebro. Los investigadores saben que hay momentos decisivos durante la infancia y la adolescencia en los que un cerebro puede tornarse criminal o violento y creen que si se comprende plenamente este proceso, se pueden encontrar formas de evitar que surjan estos individuos en la sociedad.
1: en el laboratorio de escultura, aquí vamos a conocer una de las técnicas más avanzadas de reconstrucción facial, la de silicona, esta técnica es muy sofisticada y permite un mayor nivel de realismo en las esculturas, vamos a conocer de qué se trata.
0: Estas cabezas que destacan por su impresionante realismo no son piezas de museo, fueron elaboradas por expertos en reconstrucción facial forense y son el último recurso de la ciencia para identificar a qué personas corresponden. Aquí, antropólogos, diseñadores y escultores realizan retratos hablados, identificación fisonómica y reconstrucción facial.
1: La reconstrucción facial es como último un recurso en este sentido cuando no se tiene otra situación más que un cráneo. Un cráneo que se tiene que trabajar en conjunto con el Departamento de Antropología y nosotros.
0: Para iniciar la reconstrucción, los antropólogos tienen que determinar si el cráneo corresponde a un hombre o a una mujer, su grupo racial y hasta de qué parte de la República Mexicana puede ser. La cabeza aporta valiosa información antropométrica para trabajar en un modelo que llevará a la reconstrucción facial. Anteriormente las piezas eran de cera o plastilina. Hoy en día también se usa el silicón para darle un extraordinario hiperrealismo y una mayor certeza para la identificación.
1: Ahorita lo que estamos haciendo en la actualidad es llegando a un punto más, es, es darle una apariencia más natural a lo que es la reconstrucción, y esto se logra mediante la técnica de silicón.
0: De esta forma, considerando hasta el más mínimo detalle de las facciones, poco a poco se descubren rostros que pueden ser la clave en casos sin resolver.
1: Identificar las características fisonómicas de una persona a partir de los restos óseos es una técnica que requiere gran especialización en este caso estamos teniendo una reconstrucción de este cráneo primero en yeso y posteriormente bueno todas sus características fisonómicas en un modelo de plastilina esto bueno pues es una técnica que combina tanto las partes anatómicas del cuerpo como la recreación artística y ahora te voy a presentar un tipo de tecnología que se realiza en el norte del país para la reconstrucción de cadáveres
0: cuando una persona muere, el cuerpo entra en un proceso de descomposición provocado por las bacterias y las enzimas del organismo, pero también influyen las condiciones ambientales. El corazón deja de bombear sangre y las células que ya no reciben oxígeno cesan su actividad. La ciencia considera que las neuronas podrían tener cierta actividad hasta unos 7 minutos después del fallecimiento y las células de la piel podrían seguir activas hasta 24 horas después. Un cuerpo, además, está sometido a un proceso de descomposición más rápido en el aire que en el agua y puede conservarse más aún estando bajo tierra. Las células en descomposición desprenden sustancias como el metano y el sulfuro de hidrógeno, que actúan también en este proceso. Se llega a una descomposición general entre 4 a 6 días después de la muerte. Así es comprensible el enorme reto que representa para la ciencia identificar un cadáver cuando comenzó ese proceso de degeneración. El doctor Alejandro Hernández desarrolló un método para hacerlo, es la tecnología forense en acción. Consiste en rehidratar los tejidos con químicos y polímeros especiales que, cuando entran en contacto con la piel, permiten recuperar características únicas como lunares, tatuajes o huellas digitales o incluso heridas.
3: Una vez que logré buenos resultados recuperando la huella dactilar, pues entonces me ya decidí probar poner con la mano completa o un brazo completo y se fueron presentando oportunidades de intentarlo con diferentes tejidos hasta que logramos este, ya procesar un cuerpo completo y recuperar todas sus características eh, propias para identificación.
0: De acuerdo con el especialista, su técnica permite restablecer el grado de humedad de la piel y otros tejidos de cuerpos prácticamente momificados. Las autoridades ya han recurrido a ella como una herramienta para resolver múltiples crímenes en el norte de nuestro país.
1: Estas técnicas nos han permitido en muchas ocasiones determinar y detectar las verdaderas causas de muerte, lo cual hace variar el giro de una investigación o iniciar una investigación.
3: Y logro enterarme que se identificó y que por esas lesiones que logramos recuperar se pudo establecer un caso penal, una causa penal y que se logró detener a un responsable y que un crimen que iba a quedar impune se logró llevar a la justicia, pues es una satisfacción.
0: Esta tecnología forense podría convertirse en un gran aliado de las corporaciones policiacas.
1: se dispara podría estar cometiéndose un delito existe tecnología como esta que tenemos aquí es un microscopio de comparación para determinar si la bala salió de una misma arma o no cómo pasa esto bueno analizando pequeñas estrías que tienen las balas que son como sus huellas digitales esto a través de una técnica de balística forense vamos a conocer más sobre esta técnica
0: Saber quién realizó un disparo y el arma con que lo hizo son piezas clave en el esclarecimiento de un crimen. Un minucioso estudio de las evidencias es indispensable. Por eso los estudios periciales se valen de herramientas tecnológicas y científicas para realizar una labor más eficaz y oportuna. Durante el disparo se generan fuerzas que marcan tanto al proyectil como al casquillo.
1: Podemos hacer este estudio microcomparativo micro para determinar las características, por ejemplo, en la bala vale el rayado. Nosotros llevamos campos y estrellas, ver si tiene una dirección a la derecha o a la izquierda y el número de campos.
0: Esto equivale a una huella digital para los peritos.
2: Los pasamos al microscopio para compararlos entre ellos, ¿no? para ver si fueron percutidos por una misma arma o por diferente arma. ¿no? Cuando ya vimos que sí fueron percutidos, ¿no? entonces vamos a tratar de identificar cuál fue la marca probable del arma que lo
0: percutió. El sistema GRC es una base de datos gigantesca, donde aparecen las características de miles de armas. Gracias a él se pueden obtener datos como la marca del arma y para detectar quién la accionó existen otras técnicas basadas en la química. Uno de los exámenes más efectivos es la prueba de radisonato de sodio, con ella se identifican los residuos de bario y plomo, derivados de la explosión que fijan tanto en la zona dorsal como en su palma de la mano.
1: Ya aquí en el laboratorio, esa tela se le aplican dos reactivos. Una es una solución buffer amortiguadora para controlar el pH y dos, el, el reactivo que se llama reaccionante de sodio, que es una solución colorida. Al aplicar esa solución sobre las telitas, en dado caso que tener un, un resultado positivo, se va a... Vamos a localizar a través de un microscopio estereoscópico un punto del color negro y alrededor un halo colorido.
0: Otras pruebas son las del espectrofotómetro de absorción atómica, que aparte de identificar los elementos de plomo, bario y antimonio, es capaz de contar las partículas de cada uno. Hay otra prueba que se llama barrido microscópico. Esta arroja resultados más detallados, sin embargo, su realización lleva más tiempo. De esta forma, la ciencia aplicada a la investigación criminal puede ayudar al esclarecimiento de un delito.
1: usuarios de tecnología en el mundo, los sistemas informáticos han traído grandes beneficios para la humanidad, pero también han generado una nueva forma de cometer delitos. De esto se encarga la informática forense de rastrearlos.
0: Para los expertos en informática forense, una computadora celular, tableta o disco duro se pueden convertir en la escena del crimen durante una investigación. Lo analizarán cuidadosamente, revisarán a qué carpeta se tuvo acceso recientemente, qué datos se consultaron y si se copiaron o no. Con herramientas especializadas, rastrearán los puertos de conexión. Buscarán rastros de la dirección IP, la huella digital de todo aparato que se conecta a Internet. Determinarán qué se esconde detrás de las imágenes que ingresaron por correo electrónico o que se descartaron de Internet. Los investigadores analizarán para obtener pruebas toda la evidencia digital contenida en esos dispositivos. También se apoyarán en las cámaras y geolocalizadores que tienen estos aparatos y podrán ubicar a los sospechosos en la escena del crimen. Es por esta razón que cuando un ciberdelincuente sabe que fue descubierto, trata de deshacerse de la evidencia, destruyendo los dispositivos o borrando videos, fotos, archivos o documentos comprometedores. Sin embargo, no cuentan con que los peritos forenses especializados en informática, electrónica y telecomunicaciones pueden reconstruir los equipos y recuperar toda la información que había sido eliminada. Finalmente, con ayuda de un hardware, rastrean páginas web, correos electrónicos y otros archivos digitales y aseguran la evidencia digital para que no sea alterada y sirva como evidencia ante un juez. Una gota de sangre, jugo gástrico, una voz grabada, un disco duro aún con archivos borrados, son el primer paso para iniciar una investigación científica que revele la causa de la muerte de una persona o la identificación de un cadáver. Es el trabajo de profesionales en ciencia y tecnología forense que se realiza en los 28 laboratorios de servicios periciales de la Procuraduría General de la República los laboratorios que están catalogados entre los mejores del mundo. Aquí, la ciencia y la tecnología intervienen para esclarecer cualquier tipo de delitos. Se cuenta con peritos en balística, toxicología, informática, antropología y odontología forenses e incendios y explosiones. En el laboratorio de dactiloscopía se determina la identidad de personas vivas o muertas a través de un sistema automatizado de huellas digitales. La genética forense auxilia en la identificación de cadáveres mediante ADN, a partir de restos humanos o el análisis de fluidos como sangre, orina o saliva. En el laboratorio de microscopía y grafoscopía se estudian muestras de escritura para identificar o descartar la participación de una persona en un delito. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la ciencia forense se apoya en instrumentos tecnológicos cada vez más avanzados para obtener pruebas que permitan una mejor impartición de justicia.
1: Estamos en el área de recepción de muestras del laboratorio de genética. Aquí es donde empieza el proceso para determinar el origen genético y el ADN de todas las muestras que les llegan. Pueden ser desde fluidos como sangre, saliva, tejidos como la piel, incluso muestras de algún tejido eh, textil como ropa con indicios de muestras biológicas o con en este caso tenemos aquí unos huesos y lo que se hace es una vez que llegan a hacer un registro de las características del material que están recibiendo, también hacer un registro fotográfico, después van a pasar al área de extracción de ADN y posteriormente a su secuenciación, que va a decir cuál es el origen de estas muestras. Para este proceso pueden pasar desde dos días, incluso meses.
0: Los vestigios arqueológicos de Teotihuacán dan cuenta de una antigua y poderosa civilización del México prehispánico de la que a la fecha aún hay mucho por descubrir, sobre todo de su gente, quienes la poblaron. Pero, ¿cómo obtener esos datos de manera confiable? Científicos mexicanos parecen tener la respuesta. Teotihuacán es muy importante porque no se tienen registros, no hay historia de Teotihuacán, no se sabe de dónde vienen los individuos que fundaron esta ciudad y después del colapso de ella no se sabe hasta dónde migraron. Trabajan en el Laboratorio de ADN Antiguo, perteneciente al Laboratorio Nacional de Genómica, adscrito al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CIMBESTAP, en Irapuato desarrollaron una técnica de análisis genético a partir de restos orgánicos localizados en entierros de la zona. De este modo, rastrean información a partir de plantas ceremoniales, huesos y tejidos humanos. Hay que pulverizar huesos y dientes, y si tenemos suerte, las muestras están en buena preservación, pues podemos continuar los análisis. Uno de sus objetivos es crear una especie de árbol genealógico de la zona y el perfil de las enfermedades de la población algo que podría ser útil incluso para atender padecimientos actuales. El reto es sacar información antigua de muestras óseas, se tienen muy pocos estudios en México al respecto, pero pues estamos haciendo pauta eh, para sacar más, más datos y poderlos comparar entre los registros que se tienen hasta el momento. Las técnicas desarrolladas por los expertos mexicanos brindan una herramienta de vanguardia para descubrir los secretos de nuestro pasado.
1: Laboratorio de tránsito terrestre a este lugar llegan los vehículos que están involucrados en alguna investigación ya sea por robo o por el transporte de sustancias ilícitas o incluso dinero ilegal los especialistas en este momento están buscando localizando los números confidenciales característicos en cada vehículo también están identificando si este caso en especial tiene compartimentos secretos donde pudieran ocultar cualquier tipo de sustancias o si el vehículo eh, bueno fue sometido a algún tipo de blindaje y justamente para hablar de blindaje quiero presentar presentarles a continuación las nuevas tecnologías que se utilizan para la protección de vehículos contra los ataques con arma de fuego.
0: La bestia es el auto blindado más conocido del mundo, pero los blindajes no solo son presidenciales, los hay para todas las necesidades de seguridad. Si se trata de blindaje antiasaltos, el nivel 2 es adecuado y puede ser instalado en cualquier vehículo, debido a que el blindaje es el más liviano de todos, ya que el material balístico colocado eleva el peso del auto en tan solo 150 kilos.
3: Pero ahí estaríamos limitados en cuanto a protección, o sea, ahí estaríamos hablando de que protege algunas armas cortas, no todas. Eh, en ese caso, por ejemplo, quedan por fuera lo que son el Magnum 44 y el Magnum 357.
0: Para proteger a los ocupantes de un auto de los proyectiles de todas las armas cortas, se requiere de un blindaje nivel 3, pensado como protección antisecuestro. Aquí, el vehículo debe cubrir un mínimo de potencia, ya que se agregarán 250 kilos más.
3: Necesitamos que sean motores V6 como mínimo, eh, preferiblemente b 8 Pero hay, hay varias gamas de vehículos de motor b 6 que pueden ser blindados. O necesitaríamos un motor V4, un, un motor de cuatro cilindros, pero que traiga turbo.
0: En el nivel 4, pensado para detener balas de una AK-47, el peso extra del vehículo se va a los 500 kilos. Mientras que en el nivel 5, pensado para todo tipo de bala no perforante de rifles, el peso puede llegar a la tonelada. Pero, ¿por qué es importante saber esto? Debido que al blindar tendrán que reforzar la suspensión del vehículo.
3: Conservar la altura del vehículo y buscando compensar que el vehículo con este peso extra que se, esté, se le está metiendo no pierda su comportamiento normal, llamémoslo en carretera, en una curva, en el frenado.
0: Una vez elegido el auto y nivel, viene el proceso de blindado el vehículo será completamente desarmado, hasta dejar solo el cascarón, para poder cubrir la llamada parte opaca.
3: Protegemos todas las áreas del vehículo, o sea, lo, las puertas, los postes, lo que se llama la pared de fuego, que es la parte de adelante que da contra el motor, el techo, la corona del techo, que es toda la, la parte de, eh, alrededor del techo,
0: el material balístico es un material de guerra, fabricado con alta tecnología para garantizar la efectividad de su misión. Pero sin duda, la clave del éxito será el ensamble, porque los cortes de cada pieza del auto son marcados con un digitalizador.
3: Este es un refuerzo de, de una bisagra de una Ford Lobo. Dibujo la pieza, este, bueno aquí la marco en puntos, puntos este, clave que me va a permitir dar curvas, dar este, círculos, cualquier saque de toda la pieza.
0: Los cristales también son blindados. Una vez concluido todo este proceso de modificación, el auto estéticamente queda igual que cualquier otro, pero está listo para proteger a sus ocupantes.
1: que hayas disfrutado nuestro recorrido por la coordinación de servicios periciales de la Procuraduría General de la República y que hayas conocido toda la ciencia que hay detrás de las investigaciones forenses. Yo soy Alejandro García, recuerda que puedes seguirnos a través de Twitter en @factorciencia o incluso contactarnos en nuestro portal de Facebook. Y si te perdiste alguno de nuestros programas, puedes consultar el sitio oficial de Factor Ciencia en YouTube o descargarlo en iTunes también. Esto fue Factor Ciencia. Hasta la próxima.